0: SF Jazz Pour
1: qui sonne le jazz? David Copperand. Aujourd'hui, Paul Gonzalves, l'homme au 27 chorus, troisième partie. Dionysien. Voilà comment Nathan Toff, chroniqueur au magazine Downbeat, décrit le fameux solo de Paul Gonzalves en juillet 1956 au festival de Newport. Le solo qui a fait sa légende, on l'a vu dans la dernière émission. Or, Paul Gonzalves n'est pas que l'homme d'un solo, ni même l'homme d'un seul orchestre, même s'il va rester fidèle à Duke Ellington 18 années supplémentaires, jusqu'à sa mort en 1974. En effet, dans la foulée de sa performance légendaire, des producteurs s'intéressent à lui et l'enregistrent en petite formation. Des groupes constitués la plupart du temps de ses camarades chez Duke Ellington. C'est le cas sur Festival, extrait de l'album « Coquine » paru en 1957 et dans lequel le ténor s'emploie à recréer en studio la magie du solo de Newport. entame alors une discographie parallèle, discographie qui n'atteindra qu'en de rares occasions les sommets Ellingtoniens, même si elle cache quelques trésors et permet de redécouvrir le ténor de manière plus intime, dans un contexte plus décontracté. De ses meilleurs disques est Getting Together, enregistré en 1960 avec des musiciens réputés plus modernes, Wynton Kelly au piano, Jimmy Cobb à la batterie, deux musiciens de Miles Davis, ainsi que Sam Jones à la basse et Nata Dorley à la trompette. Gonzalez s'embarque dans une conversation avec Adderley. Derrière son son classique, qui n'a pas subi l'influence de Charlie Parker ou Sonny Rollins, le ténor se démarque par des traits audacieux, des phrases surprenantes avec des rebonds inattendus. Un vrai régal Même si, à l'époque, John Coltrane va beaucoup plus loin, Paul Gonzalves est parfaitement à sa place, note le saxophoniste John Boutelier, grand fan du ténor. Techniquement, dit-il, Gonzalez n'a pas vraiment de limite, c'est une sorte d'artatum du saxophone, avec un langage harmonique très sophistiqué. Ceci dit, Paul met toujours en avant son style plutôt que sa virtuosité, et c'est ce qui fait tout son charme. Gonzalves, conclut John, il faut se lever très tôt pour jouer comme ça. Pour qui sonne le jazz David Cotterand. Aujourd'hui, Paul Gonzalves, dernier épisode de notre série autour du ténor, l'homme aux 27 chorus. de l'agitation de Newport et des frasques Ellingtoniennes, Paul Gonzalvez était un homme de balade. A Surrender Deer, que l'on vient d'entendre, ou encore A Cover The Waterfront, figurait parmi ses morceaux préférés. Il trouvait le temps de s'y apesantir dans une longueur certaine. Getting Together, l'album d'où sont tirés ses standards, est l'un des sommets de sa discographie personnelle. Mais il y en a d'autres. En 1962, profitant d'un break au milieu d'une tournée en Europe avec Duke Ellington, Gonzalvez enregistre ceci. Résistible, un disque introuvable pendant des années. C'est Boom Jackie Boom Chick sur le label Vocalian. Et ce n'est pas tout.
0: Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile.
1: Un an plus tard, Paul Gonzalves adapte à sa manière la bande originale de Cléopâtre avec Elizabeth Taylor dans le rôle titre. I will what? your knees paru chez Impulse, l'album Cleopatra Feeling Jazzy est l'un des plus singuliers du ténor, avec ses climats orientaux, parfois à la limite de l'easy listening. Kenny Borel à la guitare, Dick Hyman à l'orgue, sans oublier Mani Alba, et son arbre à cloche, font de ce disque un pur moment de volupté. ce qui reste l'album le plus touchant de González en leader, est peut-être sa rencontre au début des années 70 avec Earl Hines, pionnier du jazz et pianiste d'Armstrong, son aîné de 17 ans. Le critique Jacques Reda présente Paul Gonzalves comme le dernier de son espèce, un ténor qui a su renouveler, je cite, « la voix de l'instrument dans la lignée classique, apportant une manière de folie ou d'ébriété tout à fait singulière. » L'ébriété justement, on y revient. En 1970, Paul gonçalves a 50 ans, mais il en fait facilement 10 de plus. Les cheveux blancs, il traîne péniblement sa carcasse de concert en concert. Ses solos se font moins véloces qu'avant. Le ténor paye ses années d'alcoolisme et de défense. Il a beau être le type le plus adorable du monde, à en croire tous ses proches, Gonzalves, comme d'autres, est en proie à ses démons. Ses collègues, chez Duke Ellington, parlent d'un homme complètement largué, à qui il arrive de louper le départ du bus de tournée et d'errer en ville, son étui à la main. <tousse> quoi' qu Alves est fauché, criblé de dettes. Il n'arrive pas à se sortir de ses addictions. D'autant qu'il y a toujours un dealer pour l'attendre au tournant quand l'orchestre de Duke Ellington est en ville. Alors, évidemment, une tuile en amenant une autre, sa femme, une ancienne showgirl de Las Vegas qu'il avait rencontrée dans les années 50, le fout à la porte, vend la maison et part avec les trois enfants. Paul se retrouve tout seul à vivre dans une chambre d'hôtel. La dernière chose qui lui reste, c'est la bouteille et du Gellington.
0: Uh,
1: 1972, les deux se retrouvent sur le plateau d'une émission télé, un moment bouleversant.
0: Paul Ganzarves uh, uh, has been kind enough to come over and offer his uh uh efforts here. Happy reunion. Happy reunion. Hein yeah. huh? You need a microphone? Like that. You, you want you don't need a microphone. <laughs>
1: un père pour moi. J'aimerais tant te ressembler. » Voilà le message qu'adresse Paul Gonzalves à Duke Ellington dans les pages de la revue Downbeat. Car oui, l'un n'allait pas sans l'autre. Duke et Paul étaient liés indéfectiblement. Ils s'admiraient et se devaient tous les deux quelque chose. Rendez-vous compte, pour le ténor, 24 ans de bons et loyaux services. Dès lors, est-ce vraiment le hasard si Duke s'en ira le 24 mai 1974 Soit dix jours tout pile après la disparition de son saxophoniste, sans doute l'un des musiciens les plus originaux et touchants de son époque. « Il saisissait son ténor comme d'autres dressent un cheval », écrira Francis Marmande dans Le Monde. Bien en face du micro, les yeux clos et l'âme retournée, il jouait ce que personne n'avait encore osé jouer, avec une flamme communicative. Merci à John Boutelier pour sa passion et ses conseils, ainsi qu'au site paulgonzalves.com, véritable mine d'or sur un saxophoniste à redécouvrir d'urgence. Saxophoniste Paul Gonzalves qui est à l'honneur de trois épisodes de Pour qui sonne le jazz, on vient de vivre le dernier acte, vous pouvez tout réécouter dans nos podcasts sur le tsfjazz.com.